0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, vấn đề khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ khiếu nại kéo dài không chỉ bắt nguồn từ những bất hợp lý và thiếu đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật đất đai, những xung đột gay gắt về lợi ích kinh tế mà còn là hệ quả của sự tùy tiện trong thực hiện chính sách pháp luật của một số cá nhân cơ quan có thẩm quyền. Tiến anh phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích.
2: Trong những năm qua, khiếu nại về lĩnh vực đất đai diễn biến phức tạp, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, khiếu nại tranh chấp đất đai có nguồn gốc do nông lâm trường quản lý, liên quan đến sử dụng đất an ninh quốc phòng, việc chuyển đổi mô hình chợ truyền thống, khiếu kiện tranh chấp tại các dự án bất động sản. Phân tích nguyên nhân của tình hình khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, nhiều chuyên gia cho rằng những quy định của pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Ông Phạm Quang Tú, chuyên gia Ốc phàm Việt Nam, chỉ rõ. Khoảng đến 9-10 đến cái vùng chính sách mà luật đất đai năm 2013 cũng không còn phù hợp nữa. Nó
1: bao gồm cả từ cái việc là quy hoạch sử dụng đất, đến vấn đề về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đến cái việc định giá đất và đặc biệt là vấn đề về thu hồi, bồi thường, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.
2: Đại. Mặc dù các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân. Song do việc thu hồi đất của người dân để giao cho doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án có mục đích thương mại có sự chênh lệch lớn, trong khi người dân bị thu hồi đất dù áp dụng quy định nào cũng rất thiệt thòi nên khó mà có sự đồng thuận. Bà Nguyễn Thị Thành ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, người bị thu hồi đất để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở cao cấp, văn phòng kết hợp trung tâm thương mại, nêu kiến nghị.
1: Tiền đền bù cho dân là rất là ít nhưng mà bán nhà cho dân thì quá đắt. Dân bây giờ là mất đất mà lên trên tầng cao ở coi như là đời sống kinh tế gia đình nào cũng gặp khó khăn.
2: Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư Hà Nội thì phân tích. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận đồng thuận. Khi đất của họ bị thu hồi
1: rồi đến khi dự án xong, họ là phải bỏ rất nhiều tiền gấp 5, gấp 10, thậm chí là gấp hàng trăm lần để lại được có chính chỗ ngồi trên mảnh đất của mình với một mục đích là kinh doanh và phải lột tô, lột thuế cho chính chủ của trung tâm thương mại đó.
2: Mặc dù chính sách pháp luật còn bất cập, song điều quan trọng hơn đó là việc thực hiện các quy định chính sách về đất đai của một số cán bộ cơ quan có thẩm quyền không nghiêm, nhất là những quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, đền bù hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, có người có nơi còn lợi dụng lỗ hỏng của chính sách pháp luật hoặc thực hiện chưa đúng với quy định. Dẫn ra nhiều ví dụ cho thực trạng này như thu hồi đất ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến hàng loạt vụ việc chính quyền thu hồi đất giao cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chuyên gia pháp lý Trần Tuấn Anh nhận định
1: ở đây rõ ràng là đang có sự buông lỏng quản lý người Còn không nói đến cái việc là tiếp tay cho sai phạm Kết luận của thanh tra đã chỉ ra những cái sai phạm Rõ ràng ở đây không phải pháp luật Luật đất đai năm ba đã có những cái quy định Và luật quy hoạch sau này cũng thế Rồi luật kinh doanh bất động sản ra nữa Thì chúng ta không có lý gì Chúng ta nói rằng là không có quy định pháp luật điều chỉnh Mà ở đây rõ ràng là những con người thực thi pháp luật Đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo ở các địa phương đã cố tình bao che, dung túng cho sai phạm, không nói đến là cái việc là
2: có hay không có cái việc lợi ích nhóm. Những bất cập của pháp luật về đất đai đang được các bộ ngành, chính phủ nghiên cứu, lấy ý kiến của các chuyên gia, người dân để sớm hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi. Nhưng việc lợi dụng sự sơ hở của pháp luật hoặc cố tình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai của cán bộ, cơ quan có thẩm quyền và cá nhân thì cần phải được chấn chỉnh ngay để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo tốt hơn. Quyền lợi ích của người sử dụng đất hợp pháp tránh lãng phí nguồn tài nguyên đặc biệt của quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên nói chung và thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng thời gian qua được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung chủ yếu tập trung vào các quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên, chính sách pháp luật mới ban hành, nhất là các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động, hình sự, ma túy, bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ. Từ đó, sự hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của thanh thiếu niên vùng sâu, vùng miền núi đã được nâng lên. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, giáo dục cho những Tuy nhiên, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho những người này vẫn cần được quan tâm nhiều hơn. Phóng viên Sĩ Lý có bài đề cập nội dung này.
0: Theo thống kê của Bộ Tư pháp, gần đây các địa phương đã chú trọng gắn phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức, văn hóa, lối sống, lý tưởng, cho thanh thiếu niên. Nêu gương người tốt việc tốt, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, đạo đức, góp phần xây dựng và thực hiện nếp sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật của thế hệ trẻ. Hàng năm, một số địa phương như Nghệ An, Quảng Bình, Lai Châu, Đắk Lắk, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đã xây dựng riêng đề án tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó có đề án tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số miền núi. Ông Hoàng Quốc Hào, giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An thông tin.
2: Đến khi dừng chương trình kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên và những đồng bào dân tộc miền núi vùng sâu và vùng xa, biến giáo dục pháp luật trong trường học nâng cao cái ý thức pháp luật cho thanh niên và dân tộc miền núi vùng sâu.
0: Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã chú trọng việc phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với địa bàn và đối tượng. Các tỉnh như Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang và nhiều tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Trung Tây Nguyên đều tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh thiếu niên từ cấp tỉnh đến cấp xã với hàng trăm lượt thanh thiếu niên tham dự hầu hết các địa bàn miền núi dân tộc các cấp hội thanh niên với sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng tư pháp đã thành lập nhiều câu lạc bộ thanh niên với pháp luật câu lạc bộ tuổi trẻ với hôn nhân câu lạc bộ thanh niên phòng chống ma túy vân vân từ sinh hoạt của các câu lạc bộ này các thanh thiếu niên được giao lưu chia sẻ học hỏi kiến thức kinh nghiệm sống được tiếp cận tập huấn các kiến thức pháp luật có liên quan đến đời sống của bản thân chị vừa thị hóa thanh niên dân tộc mông ở huyện miền núi ngọc hồi tỉnh con tum bộc bạch thì em chúng tôi thì cũng được đi học mà thì suốt ngày thì cứ trên nướng, trên giấy, thì quanh quẩn với cái công việc sản xuất cùng nó biết chi về pháp luật cả mà nhất là cả cái kiến thức về bình đẳng giới về, về bảo lực gia đình như tham gia cả cái câu lạc bộ về phụ nữ về pháp luật là được các phụ nữ tuyên truyền về, về pháp luật nên là tôi cũng đã hiểu được nhiều điều và Cố gắng lắm, vi phạm pháp luật. Tùy điều kiện địa bàn tâm lý của thanh niên và khảo sát ý thức tuân thủ pháp luật từng lĩnh vực để tập trung tuyên truyền có trọng tâm, chẳng hạn như ở huyện Miền Núi Hướng, Hóa, Quảng Trị, còn nhiều thanh niên dân tộc Vân Kiều vi phạm luật giao thông, thì chính quyền, ngành tư pháp phối hợp với các cấp bộ đoàn triển khai nhiều phương án nhằm giáo dục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông với nhiều cách thức khác nhau. Anh Hồ A Danh, Bí thư đoàn xã Thuận, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng trị chia sẻ về cách thức quản lý và tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
1: Chúng tôi xây lập danh sách những đối tượng thường xuyên vi phạm luật giao thông gửi về cảnh sát giao thông huyện để hướng dẫn về luật giao thông, tới Tân Nha các đối tượng thường xuyên vi phạm giao thông để tuyên truyền rõ hơn, phạt tờ rơi, uh, cam năng về luật lệ an toàn giao thông.
0: Tại nhiều địa phương, đoàn thanh niên đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an huyện về cơ sở nắm bắt tình hình, trực tiếp có những buổi tuyên truyền nói chuyện thanh thiếu niên vùng biên giới để tuyên truyền và đưa các đối tượng có vi phạm ra kiểm điểm trước dân để răn đe giáo dục và làm gương cho các đối tượng khác. Tuy nhiên, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Từ thực tế trợ giúp tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng sâu vùng xa, bà Nguyễn Thị Vi, Hội Bảo trợ Tư pháp Người Nghèo Việt Nam, nêu rõ. Kinh phí thì mà cư trọng luật phổ biến giáo dục pháp luật, ngân sách nhà nước là phải đảm bảo. mà lệnh ngân sách cấp nào cấp đó đảm bảo thì các xã miền núi là thu không đủ chi. Thì họ không có một chút chi kinh phí cho cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Việc tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc miền núi ở một số nơi trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế. Đó là chưa đi sâu vào những nội dung thiết thực mà thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc miền núi cần. Cần tập trung tuyên truyền đối với thanh thiếu niên tự do, không có địa bàn cư trú ổn định, không có việc làm. Do đây là những người có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, người dân ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định liên tục phản ánh việc doanh nghiệp thi công dự án nhà máy điện mặt trời phá rừng phòng hộ ven biển. Chính quyền huyện Phù Mỹ đã kiểm tra, xác nhận đơn vị thi công đã san lấp, phá nhầm hơn 5,2 hectare ngoài danh giới đất dự án. Đây là diện tích rừng phòng hộ nằm sát với diện tích đất được giao thực hiện dự án điện mặt trời Phù Mỹ một Phóng viên Thành Long tại Miền Trung thông tin.
1: Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Phú Mỹ, công suất 330 MWp gồm 3 nhà máy: Phú Mỹ 1 công suất 120 MWp, Phú Mỹ 2 công suất 110 MWp và Phú Mỹ 3 công suất 100 MWp. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho thuê đất với tổng diện tích hơn 310 ha. Giai đoạn 1 dự án triển khai trên diện tích gần 130 ha, giai đoạn 2 triển khai trên diện tích hơn 190 ha. Giai đoạn 1, công ty này đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành tháng 12 năm 2020. Tổng công suất 3 nhà máy hơn 216 MWp. Hiện nay, đơn vị đang triển khai giai đoạn 2 thì xảy ra sự việc phá đường phòng hộ khiến người dân địa phương bức xúc. Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công phần diện tích đất giai đoạn 2 tại nhà máy Phùng Mỹ 1 thuộc địa bàn Samian huyện Phùng Mỹ tỉnh Bình Định, các đơn vị thi công đã san ủi hơn 5,2 hectare đường phòng hộ nằm ngoài ranh giới được cho thuê đất sau khi người dân địa phương lên tiếng phản ứng, ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương và các phòng ban vào cuộc kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công. Ông Lê Xuân Thương, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đoàn kiểm tra đã đo đạc, xác định diện tích rừng phi lao bị chặt phá khoảng 5,26 ha, vượt ra ngoài mốc tọa độ của dự án.
2: Sau khi mà nhận thông báo là ủy ban dân xã đã xuống hiện trường là kiểm tra báo cáo cho quyền thì hiện ủy ban dân huyện đã giao cho phòng tài nguyên môi trường phối hợp với ban quản lý rừng bộ hồ xã để được xác định lại cái diện tích mà công ty để lắm chiếm bao nhiêu để được có biển khắp lý.
1: Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Mỹ từ Bình Định đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan để xác định diện tích lấn chiếm của doanh nghiệp này. Theo ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phủ Mỹ, phần lớn diện tích rừng bị phá là rừng phòng hộ ven biển khoảng 10 năm tuổi. Ban đầu doanh nghiệp này chủ quanh và không thừa nhận và cho rằng đang thi công trong phần diện tích đã được cấp phép. Doanh nghiệp này lý giải nguyên nhân do nhiều lần đổi chủ đầu tư và thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 nên cũng thay đổi liên tục đơn vị thi công, không nắm rõ mốc tọa độ đã giao. Mặt khác, chủ đầu tư cũng thiếu kiểm tra giám sát thi công nên đã xảy ra tình trạng să nổi phá rừng phòng hộ. Ông Phan Hữu Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Mỹ tuyên mình định cho biết hiện nay công ty cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch còn gần 12 hecta đất rừng đã được cấp nhưng không thi công mà lại thi công nhầm sang rừng phòng hộ vì vậy doanh nghiệp đề nghị được khoán đổi lấy hơn 5 hecta rừng đã chót phá và đổi trả lại địa phương gần 12 hecta đất rừng còn nguyên chưa phá tuy nhiên chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp phải tạm dừng thi công việc xử lý hậu quả cuối cùng sẽ do lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định quyết định ông phan hữu duy phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phù mỹ tỉnh bình định cho biết bước đầu thì xác định là nó bị nhầm lẫn cho nên mình cũng phải xem là cái điều kiện khách quan, chủ quan vậy cái dự án này là nó lớn quá mà nó làm thấy nhiều năm từ năm 2018 tới gần cho nên
2: là bây giờ sẽ trả lại cái 12 ta
1: cái kiểu như quán đậu đấy cái diện tích kia ông chưa thi xong vườn còn nguyên thì ông sẽ trả lại mặc dù là cái diện tích đấy là ông cũng đã thuê đất rồi mà ông cũng đã nộp tiền khắc phục môi trường rồi quỹ tái tạo rừng tôi đang làm báo cáo và tôi sẽ báo cáo lên tỉnh trước việc đơn vị thi công dự án nhà máy điện mặt trời phá đường phòng hộ ven biển Ủy ban dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phùng Mỹ và các đơn vị liên quan tiến hành đo đạc, xác minh lại thông tin để đề xuất hướng xử lý khắc phục. Ông Trần Văn Phúc, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết. Bây giờ đang chỉ đạo các đơn vị chức năng căn cứ từ chờ thôi. cũng đang giao mà, mà làm Mỹ, chờ kết quả
0: xử lý thế nào. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
2: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi, người khuyết tật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người và người nhiễm HIV.
2: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc là lợi ích khác.
2: Vâng, vậy chị có thể cho biết làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Vâng anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố. Thứ hai là anh gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại là 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.
2: Vâng, xin cảm ơn chị.